0: Justyna Kościelna, dzień dobry. To jest zebranie rodziców, a dzisiaj w studiu obok mnie Magdalena Janowicz, w sieci znana także jako Magdula. Dzień dobry. Dzień dobry, Magdalena Janowicz. Magdula. Przydomek nieprzypadkowy, bo zawiera się w nim także
1: twoja profesja. Słowo dula, tak, które oznacza kobietę, która w profesjonalny sposób wspiera duchowo, fizycznie, emocjonalnie kobietę w ciąży, ale już od etapu planowania ciąży może to się dziać, podczas tego cudownego procesu wykluwania dziusia, no ale też wtedy, kiedy dziecko się rodzi przede wszystkim i po porodzie.
0: Czym, hmm. to pytanie na pewno zawsze pada, czym hmm.
1: Dula w takim razie różni się od położnej? Tym, że nie zajmuje się tym aspektem medycznym. Oczywiście może doradzać w sensie kierowania po wiedzę, po pogłębienie wiedzy i tą wiedzę najczęściej posiada, natomiast absolutnie nie bierze się za podejmowanie decyzji medycznych czy medycznych zabiegów, bo to jest obszar personelu medycznego. Czyli co, zostajemy w sferze psychiki? Psychika, ale też wsparcie fizyczne, dlatego że dula często masuje, pomaga ulżyć w bólu i cierpieniu, podaje wodę czy robi cokolwiek, co może kobietę w ciąży wzmocnić. Czasami trzyma ręce przy sobie w momencie, kiedy jest faza taka, kiedy pani, której proces porodowy się dzieje, potrzebuje zająć się sama sobą również fizycznie, no to wtedy po prostu jest i czuwa i jak to mówią terapeuci, stwarza przestrzeń. Czy coraz częściej, <gry> chętniej sięgamy po pomoc Dul? Po pomoc duli albo dól, bo zdarza się, że są więcej niż jedna nawet przy porodzie. Czyli w jakiejś wersji deluxe. Porodu. E, tak. No, jak bym powiedziała o swoim osobistym doświadczeniu, to w momencie kiedy, rodzi, kiedy rodziłam swoje najstarsze dzieci, nie było jeszcze świadomości u nas takiej profesji, nie funkcjonowała ona formalnie. To było kilkanaście lat temu. Czyli kilka lat 96, 99. Natomiast no, od około nastu lat są obecne dule w Polsce i jest to stowarzyszenie Dula w Polsce strona internetowa, można tam zajrzeć i poszukać, jeżeli jakaś pani potrzebuje takiej opieki. I co? Takie pierwsze spotkanie jak wygląda?
0: Musicie sobie zaufać przecież, bo nie wyobrażam sobie wpuścić na porodówkę kogoś, kogo nie znam. Spotkanie
1: pierwsze jest zapoznawcze i często odbywa się też z udziałem ojca dziecka i jest takie bardziej na polu przyjacielskim, koleżeńskim, właśnie po to, żeby zobaczyć, wyczuć osobę, ale też często padają konkretne pytania o to, co oferuje Dula i na czym polega ta opieka. Często mówimy też, że kobietom, żeby spotkały się z więcej niż z jedną osobą, po to, żeby intuicją się posługując, ale też zadając odpowiednie pytania, miały szansę wybrać tę osobę, której zaufają. My też jako dule spotykamy się z kobietami w różny sposób. Są takie panie, które prowadzą szkoły rodzenia, ja zajmuję się grupą pozytywnie o porodzie, więc to też są osoby, które bywają tam obecne i wtedy jest im łatwiej podjąć decyzję, bo już mniej więcej wiedzą, w sensie no, znają osobę jako taką. No. Ale musi iskrzeć iskrzyć. iskrzyć. Tak, <głos》>, dlatego że no jest to sfera bardzo intymna, tak? takie przeżycie, takie doświadczenie, na które często nawet partnerzy się nie decydują, żeby je dzielić wspólnie. Ale tu jeszcze do poprzedniego pytania dodam, że sama obecność duli nie polega tylko na tym, że idzie z kobietą do porodu, ponieważ zaczyna się od spotkań przedporodowych, które również służą temu, żeby się poczuć ze sobą lepiej, żeby rozpoznać potrzeby kobiety, żeby zaplanować na przykład przygotowanie wyprawki, ale przede wszystkim pomóc w stworzeniu planu porodu, który później przyda się na porodówce. Także no jest ta kobieta zaopiekowana w wymiarze tego, czego jej trzeba, a czego nawet być może sobie nie uświadamia no My wiemy po prostu, jakie pytanie zadać, żeby ukierunkować myślenie i osobiste decyzje kobiety.
0: A z jakimi obawami kobiety najczęściej
1: idą do porodu?
0: Mierzą się w, w trakcie trwania ciąży i później właśnie...
1: Boją się porodu, boją się bólu
0: najbardziej. To jest jakoś zakorzenione, mam wrażenie, w nas głęboko. Tylko I... w naszym społeczeństwie, czy w ogóle na całym świecie kobiety boją się jest porodu?
1: Jest bardzo. W naszym w społeczeństwie przede wszystkim. Myślę, że tutaj duża rola, rola mediów, no może niekoniecznie radio, ale przede wszystkim y, telewizja czy prasa y, tworzą taki obraz porodu postrzeganego jako straszne wydarzenie, dramatyczne, szybko przebiegające i przede wszystkim takie, gdzie kobieta traci kontrolę. I to jest właśnie ten obszar, gdzie my możemy wspomóc, ponieważ y, no właśnie i spotkania takie typowo y, dulowe, ale też inne wokół porodu służą temu, żeby przybliżyć to doświadczenie. Pozytywnie o porodzie, o którym mówiłam, służy y, także temu, żeby kobiety zaczerpnęły z doświadczeń innych kobiet, więc są tam zazwyczaj obecne idule, ale bywają również położne i kobiety, które mają za sobą doświadczenie porodowe, także jest to taka przeciwwaga do tego strachu płynącego z mediów, czy też z relacji osób, które no tak się jakoś przyjęło, że opowiada się o porodzie w kategoriach walki, czy stresu, czy wielkiego bólu, a są panie, które rodzą pięknie, rodzą w poczuciu sprawstwa i można powiedzieć, że więcej działa tam o Oksytocyna i te naturalne procesy, co nie zmienia faktu, że no jest moment taki, kiedy skurcze, bo tak to staramy się nazywać, sprawiają ból, ale można też temu zaradzić i pomóc. Ważne, kluczowe doświadczenie w życiu kobiety, to jest to, czego my dotykamy i wiemy o tym, zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego wszystko, nawet najdrobniejszy szczegół, wydawałoby się czasami nawet wymyślne życzenia kobiety, to jest to, co trzeba uszanować. Tak? Jedna chce pięknych zapachów czy muzyki, a druga absolutnie sobie tego nie życzy albo zaplanowała sobie i zrezygnowała w trakcie, bo nie chce. Chciała z mężem, ale nagle mąż ją denerwuje. I my często mówimy kobietę, kobiecie, możesz mnie wyrzucić i ja się naprawdę na ciebie nie obrażę, a potem skiniesz rękę i znowu będę. I to jest takie niezwykłe doświadczenie, ponieważ w życiu codziennym jesteśmy uczone być grzeczną dziewczynką i to bardzo klika w tym negatywnym sensie na porodówce, że nawet jeżeli personel jest dobry, pozytywnie nastawiony, ale kobieta, nie wiem, nie odważa się powiedzieć, czego potrzebuje i się sięgnąć po środki do zaspokojenia swoich potrzeb, no to bywa, że kończy z rozczarowaniem, a trudno powiedzieć, gdzie leży wina, chociaż nie chciałabym używać tego słowa, raczej przyczyna. Nie? Czyli uczycie kobiety w
0: ciąży, jak być niegrzecznymi w cudzysłowie. E,
1: otwieramy je na doświadczenie, w którym one zostają kreatorkami tego, co się dzieje. Więc to nie chodzi o to, żeby wchodzić w konflikt czy w jakiś spór z personelem. No mówię, to są ludzie, którzy pracują tam po to, żeby, żeby pomagać i wspierać, ale jak, nie zawsze mają możliwość. No bo jeżeli jest na porodówce, tak jak to często się dzieje we Wrocławiu, full obłożenie i nawet więcej, no to nie ma gdzie rąk włożyć. A co dopiero, żeby dać Konfret szansę jakiś... sobie
0: czy komfort kobiecie. Mówiłaś o tym, że ciąży taki mit porodu jako mm. czegoś traumatycznego, trudnego, mm. bolesnego. Dziękuję. Jak odczarować zatem ten mit?
1: Tak bywa, tak może być, ale to jest tylko część z całego możliwego... Możliwych odczuć. Tak, jak może to prze, przeżywać czy doświadczać kobieta. Natomiast to odczarowanie, tak jak wspomniałam, udaje się nam najlepiej na tym pozytywnie oporodzie, ponieważ kobiety wtedy słyszą żywe relacje żywych kobiet, które mówią o tym, jak im było. I nawet jeśli było im trudno, to jak sobie z tym poradziły lub jak myślą, że podziałają następnym razem. I tak jak na przykład mnie się zdarzyło mieć trzy porody, to dwa z różnych powodów y, wspominam i dobrze, i ciepło, ale też momentami trudno. Tak do trzeciego doświadczenia, również dzięki tym poszukiwaniom dulowym i wsparciu koleżanek, chociaż nie miałam duli przy porodzie, udało mi się przygotować tak, że mogę powiedzieć, że miałam poród taki, jaki, jakiego chciałam i y, jaki sobie wymyśliłam i wymarzyłam. I w momencie, kiedy kobieta mówi o takim doświadczeniu, to otwiera się bardzo serce i droga kobiety do tego, żeby by również odzyskać poczucie wpływu, sprawstwa i mocy. Ale to dotyczy, no mówię, drobiazgów czasem, takich typu świeczki, muzyka i tak dalej, ale również wyborów, które mogą zdecydować o jakości doświadczenia porodowego, czyli przede wszystkim miejsce, w którym to się wydarzenie ma zadziać, co tak jak wspomniałam bywa trudne we Wrocławiu w momencie oblężenia szczególnie, na przykład latem kiedy to porodówki idą do remontu, albo osób, bo to jest właśnie kluczowe, kto będzie kobiecie towarzyszył, jakie słowa będą padały, jaki nastrój, jaki klimat. Bywają też na naszych spotkaniach położne i to jest szczególnie cenne dla kobiety, ponieważ mają okazję porozmawiać na zupełnie innym polu z tymi ludźmi, na, którzy na co dzień no, w dużej mierze kreują doświadczenie porodowe.
0: Wspominałaś o tej o, pozytywnie o porodzie, To jest grupa wsparcia, jak rozumiem. Tak,
1: grupa wsparcia, taka. Dla kobiet w ciąży? Y, y, która działa dla cały, w całej Polsce, ale jesteśmy odnogą ruchu Positive Birth Movement, zlokalizowanego w Wielkiej Brytanii. I na spotkania przychodzą kobiety w ciąży, które często są y, pierwszy raz w tym oczekiwaniu na poród. Ale również przychodzą kobiety doświadczone już w porodzie ze swoimi partnerami, ze swoimi dziećmi. Także idea jest taka, że my jako dule kreujemy te spotkania i ja na przykład moderuję wydarzenia, natomiast to kobiety mają mówić o tym, jak im się podziało, ale też jak sprawiły, żeby mieć poród taki i na jakim im zależy. Wczoraj na przykład miałyśmy spotkanie, na którym jedna z pani mówiła o swoim doświadczeniu porodu domowego z transferem, czyli przeniesieniem akcji porodowej do szpitala, który to skończył się cesarką, ale mówiła o tym pięknie, uśmiechnięta, radosna, wspominała też o tych sytuacjach, które chciałaby troszkę przeformułować, no ale ale klucz było takie, że na podsumowanie jedna z uczestniczek powiedziała, słysząc coś takiego, wiem, że można mieć również pozytywną cesarkę. Cieszę się, że tutaj jestem, że mogłam usłyszeć to w taki sposób.
0: Wspomniałaś, o to też właśnie chciałam zapytać, o porodzie domowym. Tutaj mhm. w tym przypadku, o którym mówisz, zakończył się cesarką tak, w szpitalu. Mhm.
1: Czy poród domowy to jest opcja, który, po którą sięgamy częściej ostatnio? Poród domowy nie jest dla wszystkich. Jeżeli kobieta czuje się bezpiecznie z myślą o tym, że ma pełną obsługę i możliwość zaopiekowania także dziecka, jeżeli sytuacja tego wymaga, to najlepszym rozwiązaniem jest dla niej szpital. Natomiast są kobiety, którym zależy na tym, żeby to doświadczenie porodowe przebiegało przy zminimalizowanych zabiegach medycznych. I wtedy jest to cudowne rozwiązanie. Zaprasza się do porodu wybraną, położną i też towarzyszą osoby te, które chcemy, żeby były, czyli najczęściej partner, bywa żedula. Dzieci? Dzieci bywają, choć to też zależy, jak kobieta się czuje, bo czasami nie chce, żeby coś angażowało jej uwagę. Chce poświęcić się temu procesowi ważnemu, który dzieje się w jej ciele. No, Asystowałaś ale... w takich porodach, czy jeszcze nie? <śmiech> Moje najmłodsze dziecko urodziło się w domu i było to wspaniałe doświadczenie dla mnie. Takie, które pomogło mi odczarować porody poprzednich dzieci, gdzie czułam się w dużej mierze... Mm, zmierzona czy ograniczona przez instytucję szpitalną. Natomiast byłam również przy porodach w domu, kiedy to miałam okazję obserwować, jak szczęśliwe to jest wydarzenie dla rodziny i jak zupełnie inna jest wtedy rola położnej, która no, można powiedzieć, że jest królową całego procesu, tak? w tym sensie, że najważniejsza jest kobieta, natomiast położna może też pięknie rozwinąć swoje działania adekwatnie do całej sytuacji. Jest to niezwykłe doświadczenie.
0: Temat mhm. zapewne na osobną audycję i na pewno będziemy do niego wracać jeszcze. Pięknie. Kiedyś. Magdalena Janowicz, Magdula, bardzo dziękuję za spotkanie. Mhm.
1: Dziękuję również. Do zobaczenia, być może.
0: Pytała Justyna Kościelna. Do usłyszenia.